0: Bienvenue à ce F5 Podcast où je résume un livre cette semaine, Mindset, de Carol S. Dweck. Euh, un livre intéressant, un livre très intéressant parce que <coughs> si, si c'est le seul livre de psychologie que, sportive ou euh, de mindset que vous lisez, peut-être que ça fera moins d'impact, moins de connexion, mais si vous avez déjà lu ou si vous avez déjà euh, expérimenté plusieurs challenges qu'on a avec la la psychologie dans le monde d'essayer d'optimiser l'optimisable, fait que pas dans le monde euh, où est-ce que quelqu'un est est malade et essaye de de s'en sortir, plus dans le monde où est-ce que, comme nous les sportifs, on, on essaye d'optimiser quelque chose qui fonctionne déjà très bien, mais on essaye d'aller un petit peu plus loin pour atteindre des objectifs un petit peu plus haut, puis essayer de se challenger. Ou exemple, dans une famille où est-ce que ça fonctionne déjà bien, mais on essaye de se challenger pour grandir et devenir encore meilleur ou dans une compagnie. Puis, c'est exactement ce dont ce livre-là parle. Mais le truc qui est intéressant, c'est que euh, c'est un livre très facile à lire. C'est un livre où est-ce qu'on se reconnaît euh, beaucoup, peu importe si c'est, tu vois, ils disent que c'est pour les, les parents, pour le business, pour l'école, pour les relationships, pour le sport. Fait que peu importe qu'on soit un sportif, un businessman, un parent, un étudiant, on est capable de se reconnaître dans le, dans le livre. Et c'est un livre qui, comparé à la plupart des autres livres assez ardus que j'ai lus, n'est pas organisé comme un cours. C'est plus organisé comme, dès le début on parle du mindset, il y a deux mindsets, le fixed mindset, le growth mindset, fait que le mindset avec euh, objectif de croissance, euh, et pendant tout le long on parle de ces deux types de mindset selon beaucoup de situations euh, différentes de la vie tous les jours ou du sport ou du business. Euh, et donc, au lieu d'essayer de que ce soit comme une espèce de cours magistral, c'est vraiment, est-ce que vous avez pensé à ça? Euh, qu'est-ce que vous feriez dans telle situation? Donc ça, j'ai trouvé ça intéressant. Par contre, ça le rend un petit peu plus difficile à, à résumer. Fait que je vais faire mon possible. Mindset. D'après l'auteur, il y a deux mindsets. Il y a deux types de personnes. Il y a les personnes qui veulent... Apprendre, puis les personnes, pas qui ne veulent pas apprendre parce que c'est péjoratif, mais qui pensent qu'ils sont un produit fini. Fait qu'il n'y a plus vraiment d'apprentissage qui peut être fait. Donc, il y a un mindset, euh, ceux qui veulent apprendre, ça va être le growth mindset, croissance. Puis ceux qui pensent qu'ils sont un produit fini, on va en parler le fixed mindset, le mindset fixe. Donc, dans le fond, on n'est pas tout le temps juste à 100% l'un ou à 100% l'autre, ça dépend euh, comment est-ce que la tâche ou ce qu'on est en train de vivre a été amenée, Euh, et ça dépend aussi... Euh, de de nos croyances. Un mindset, dans le fond, c'est une croyance qu'on a. C'est quelque chose qui est ancré en nous, mais qui est faisable de changer. Donc, les mindsets, oui, c'est faisable de les changer. Si on retourne à The Power of Habits de Charles Duhigg, il nous explique comment changer, justement, des habitudes, comment changer des routines. Puis, avec ce même principe-là, on est capable de les changer. C'est un peu la faiblesse du livre. C'est qu'il ne parle pas beaucoup de comment changer ses mindsets, autre qu'ils nous rendent conscients que ça existe, conscients qu'il y a des meilleures choses à dire ou à faire. Après ça, il y a un petit peu moins euh, de comment être capable de de changer. Mais ça, si vous allez voir le « Power of Habits », vous avez tous les outils qui sont là. Donc, euh, c'est quoi l'origine du « Fixed Mindset » C'est les gens qui croient qu'on a du talent. Et que that's it. Dans le fond, dans le sport, c'est ceux qui recrutent des joueurs sur le talent qu'ils ont. Dans le sport, c'est les gens qui vont dire, euh, qui vont aller regarder un petit enfant genre de 8 ans en, au hockey, puis qui vont dire ce gars-là a le talent, puis c'est c'est sûr, donc c'est la prédiction de l'avenir qui va devenir bon, ou ce petit gars-là n'a pas de talent, ce qui veut dire que je ne vais pas perdre de temps à essayer de développer quelque chose qu'il n'a pas. Ça, c'est le « close mindset ». Le « close mindset », c'est talent, c'est jugement. Le « close mindset », c'est que notre performance est égale à nous. Ça veut dire qu'à chaque fois que On fait quelque chose au niveau sportif, au niveau business, au niveau parental. Si quelqu'un nous fait échouer, si la situation nous fait échouer, c'est un jugement. Nous sommes un échec. C'est un jugement de la personne. Euh, L'intelligence, le talent... euh, la, la rapidité, les réflexes, toutes ces choses-là dans le « close mindset », c'est quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut développer. Le « growth mindset ». Le « growth mindset », dans le fond, ça part de la prémisse qu'on ne peut pas imaginer. On n'est pas capable de voir, exemple pour quelqu'un de, de 8 ans, qu'est-ce qu'il va être capable de devenir s'il travaille fort s'il y a les bonnes stratégies, s'il y a les bons coachs, parce que tout est en développement. On n'est pas un produit fini, on est quelque chose, on est une personne, on est un être qui est tout le temps en développement. Euh, Donc, les gens évoluent et la prémisse là-dessus, c'est que ce n'est pas celui qui commence avec du talent ou de l'intelligence, qui va nécessairement terminer le plus intelligent ou euh, le meilleur au niveau sportif. Donc celui qui commence avec talent ne finit pas nécessairement, à l'âge adulte ou au monde des pros, euh, le meilleur. Le growth mindset, on va en reparler, mais une des des personnes, euh, d'après Carole Dweck, euh, qui qui personnalise le plus euh, le growth mindset, pas le plus, mais qui personnalise très bien le growth mindset, c'est Michael Jordan. Michael Jordan, qui quand il était beaucoup plus jeune, n'a jamais été reconnu pour son talent. Même maintenant, on rit un peu des premiers... euh, Talent Scout, des coachs qui l'ont coupé quand il était jeune, oh, ils n'étaient pas capables de reconnaître le talent qu'il avait. Ça, c'est parce qu'on pense de façon fixe. On pense que le talent était déjà là, puis il y a des gens qui l'ont pas vu. À la place que, elle, ce qu'elle dit, c'est que le talent, il était pas là. Il était sûrement, pour vrai, pas bon. Puis c'est le fait qu'il s'est fait rejeter de l'équipe qu'il voulait, qu'il a travaillé. 3 euh, heures, 4 heures, 5 heures par jour, c'est trois points, qui a fait que là, il a commencé à développer le joueur qu'il est. Il y a aussi, euh, là, il a développé, le, sur le growth mindset, les gens développent le goût de l'effort, la compréhension que c'est en travaillant, pas juste hard work, oui, il faut travailler intelligemment, mais c'est en travaillant fort et intelligemment qu'on atteint nos objectifs. Donc ça, c'est le plus gros message du livre. Donc, le, le, l'idée, c'est de se rendre compte qu'il y a ces deux mindsets-là. L'idée, c'est de se rendre compte qu'on a un choix. Quand les événements, on les vit, la grande différence qu'il y a, ce n'est pas l'événement que les gens vivent, c'est comment est-ce qu'on décide d'interpréter l'événement avec un fixed mindset ou avec un growth mindset. Donc, pour commencer à vous mettre dans le bain, quand il y a un événement avec le fixe mindset, on, c'est un jugement. Quand il y a un événement, si c'est qu'on a réussi ou c'est qu'on a perdu, c'est un jugement. Si on a réussi, ça prouve notre supériorité, supériorité aux autres. Si on a raté, ça prouve qu'on est mauvais, on est un échec. Dans le growth mindset, l'événement est vu comme une opportunité d'apprendre. Si on réussit, ça veut dire que le processus qu'on a utilisé, les stratégies qu'on a utilisées étaient bonnes. Et donc, il faut continuer comme ça. Et si on rate... Ben, ça veut dire qu'il va falloir travailler plus fort. Il faut se rendre à l'évidence qu'on on méritait pas de gagner à ce moment-là pour X raison que ce soit et il faut que ce soit une situation d'apprentissage. Comment est-ce que je vais changer le processus pour que la prochaine fois je gagne si c'est quelque chose que, bien sûr, qui me tient euh, à cœur? Donc, pour commencer, là, ce qu'elle, ce qu'elle fait dans le livre, l'auteur, c'est, euh, elle donne beaucoup d'exemples de situations parce que sa façon, dans le fond, de nous faire changer de mindset et de nous faire se rendre compte du mindset, c'est de nous mettre dans des situations. Parce que comme elle dit, en théorie, tout le monde va dire qu'ils ont le « growth mindset ». En pratique, c'est plus fort que soi, exemple, de vouloir casser sa raquette de tennis parce qu'on a perdu. Ça, c'est un « fixe mindset ». Puis même si en théorie, on sait que c'est pas une bonne idée, c'est quelque chose qui est plus fort que soi, Parce que nos croyances sont ancrées, comme on retourne au Power of Habits, on embarque directement dans la routine, il y a un trigger point, on a perdu, qu'est-ce que c'est, c'est un jugement qu'on est mauvais si on a le Fixed Mindset, qu'est-ce que je vais faire, je ne peux pas accepter ça parce que je sais que je ne suis pas mauvais, donc je vais me fâcher, je vais casser quelque chose. Puis Donc, il faut commencer à avoir une idée et une compréhension de pourquoi est-ce que ça se passe, puis de faire un plan. Donc de commencer à avoir un growth mindset de comment est-ce que je vais faire pour le changer. Donc pour vous donner une idée, close mindset. Close mindset, quand on essaye quelque chose de nouveau, vu qu'on croit fermement que le talent, l'intelligence, c'est des choses qui sont fixes, tu l'as ou tu ne l'as pas. Quand on commence quelque chose de nouveau, on est tout de suite désintéressé si on n'y arrive pas tout de suite. Donc j'essaye quelque chose. Exemple, je suis très bon en patin, en patin à glace. J'essaye les rollerblades avec mes amis. Je tombe la première fois que je débarque du trottoir. J'ai un fixed mindset. Je vais me trouver des excuses comme quoi j'aime pas ça, comme quoi ah, il fait trop chaud. Ah non ça, ça va pas. C'est, ça va pas m'intéresser de vouloir poursuivre parce que intérieurement je ne crois pas de toute façon que je peux me développer et en plus, ça me ridiculise. Ça va être la personne qui dit « je me suis tellement senti humilié, je suis tombé dès que j'ai commencé » parce que c'est un jugement. Ça devient un jugement. Fait que Ça, c'est le, le « close mindset ». Donc, comparé au « growth mindset », où est-ce qu'on est intéressé par les défis? On est comme « wow, je pensais que j'étais un bon patineur, mais dans le fond, quand j'embarque sur des rollerblades, ben, je ne connais pas ça. Comment est-ce que vous faites pour le faire? » Oui, parce que ça serait encore pire pour le fixed mindset s'il y avait quelqu'un qui était mauvais en patin à glace qui savait mieux patiner que nous sur des rollerblades parce que ça prouve sa supériorité. Là, à la place, dans le growth mindset, on va demander à cet ami-là, « Hey, comment est-ce que tu fais? Ouh, Je ne suis pas vraiment habitué à faire ça. Est-ce que tu peux me montrer? » Puis le défi devient l'intérêt. On commence à s'intéresser aux rollerblades, pas pour le produit final, « Hey, regardez comment est-ce que je suis bon », mais parce que ça devient un défi d'apprendre. Le Fixed Mindset, Le fixed mindset, on veut tout le temps se prouver parce qu'on veut tout le temps prouver notre supériorité en talent ou en intelligence. Donc, ça va être des gens qui font compétition après compétition juste pour gagner, mais ils ne se sentent pas mieux quand ils ont gagné. Ça les intéresse pas de se pratiquer ou de s'entraîner, ça les intéresse de se mesurer pour prouver leur euh, supériorité. Tandis que dans le, le Growth Mindset, un test, c'est absolument pas, un ou une compétition, c'est pas un jugement, c'est juste dans le temps, un test qui a été un défi qu'on fait. Et encore plus important pour les gens qui ont le Growth Mindset, c'est qu'ils comprennent qu'un test n'est pas final. Ça, c'est peut-être la plus grande différence. C'est que dans le Fixed Mindset, un test, c'est final. Si... Je je fais un concours de piano, puis on me fait, je rate le concours de de piano parce que quelqu'un d'autre gagne à ma place ou se fait fait sélectionner à ma place. Mais ça devient un jugement. Je suis jugé mauvais en piano. Je n'ai pas de talent. Tandis que dans le growth mindset. C'est, euh, c'est pas un jugement, c'est juste, bon, c'est ça qui s'est passé. Si ça m'intéresse de réussir ce concours-là, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse? Parce qu'on sait que c'est en aucun cas un jugement sur notre potentiel. Donc, il y a, si là, ça devient intéressant, parce que là, ça c'est facile à comprendre, puis ça fait relativement du sens. Là, après, ça commence à, à rentrer dans les choses intéressantes. Donc, si on comprend bien, le Fixed Mindset, dans le fond, ça nous limite. Parce que le Fixed Mindset, ça nous fait croire intérieurement qu'on ne peut pas se développer. Ce qui veut dire qu'il y a une course contre la montre à prouver notre talent, à prouver notre intelligence tout de suite. Parce qu'il y a un moment donné, on pourra plus. Puis en plus, on peut pas, ne pourra plus être le meilleur. Puis on, comme on ne peut pas le développer, il faut essayer de profiter le plus possible maintenant de ça. Tandis que dans le « Growth Mindset », on sait qu'on peut continuellement se développer. Qu'est-ce qui est le problème alors de penser qu'on est spécial? Puis ça, j'ai définitivement été victime euh, moi-même de ça. Ce qui veut dire que j'ai été dans le « fixed Mindset » pendant un moment. J'ai commencé la voile à 9 ans. J'ai fait une semaine de voile. Je me suis qualifié pour les Jeux du Québec. J'en avais jamais fait. J'ai battu des gens. Ça faisait 2-3 ans qu'ils en faisaient. Qu'est-ce que vous pensez qui s'est passé? On m'a dit que j'étais bon j'ai commencé à y croire, je suis spécial, j'ai un talent, je comprends mieux le vent que les autres, je comprends mieux comment m'orienter sur un plan d'eau que les autres, je suis spécial. Qu'est-ce que ça fait si on fait ça? C'est sûr que c'est un boost de self-esteem court terme, mais ça fait que on se met dans une classe à part, puis on arrête notre progrès. Moi, je n'ai pas besoin de me faire dire comment faire, je suis talentueux. On arrête aussi le développement pourquoi parce que si je finis par perdre quand je suis allé au jeu du Québec, j'ai même pas fait la finale. Ben c'est frustrant, c'est doit y avoir une excuse. C'est parce que c'était pas les conditions de vent qui étaient bonnes pour moi, c'est parce que j'avais pas de coach, il n'a pas pu venir avec moi, c'est parce que il euh, y avait quelqu'un qui, qui m'a poussé par-dessus la ligne fait que j'ai fait un faux départ, c'est parce que c'est pas de ma faute. Puis quand c'est pas de sa faute, c'est parce qu'on a un fixed mindset. Ben on peut pas grandir de ça. On peut pas trouver une stratégie pour l'améliorer pour la prochaine fois. Fait que c'est, c'est comme bizarre au début, parce qu'on pense que c'est une bonne idée d'avoir confiance en ses capacités. Oui, mais c'est pas la, la, la même chose que de penser qu'on est supérieur aux autres. Le growth mindset, dans le fond, c'est... Euh, on va... C'est, c'est, au lieu d'intérioriser... Bon, peu importe, au lieu de, de penser que la, la, l'échec est, dans le fond, un jugement ou est égal ou défini, au lieu de penser que l'échec nous définit, l'échec fait mal quand on a un « Growth Mindset ». L'échec fait vraiment mal. Puis si je me rappelle, à 9 ans, ça fait mal de ne pas gagner quand tu penses que tu es le meilleur. Sauf que ma mère m'a aidé à ce moment-là à avoir un « Growth Mindset ». Ça me définit pas. C'est pas le fait que je gagne une course de voile qui fait que je suis un bon fils pour ma mère. C'est pas le fait que euh, je gagne une course de voile qui dit que j'ai du talent en voile ou pas. Le fait de gagner ou de perdre devient une opportunité d'apprendre. Et donc, ça ne nous définit pas. C'est le truc le plus important. C'est plus qu'on apprend qu'il faut, puis ça, ça peut rejoindre Extreme Monoship de Joko euh, Wilkin, et... Euh, il faut avoir un « Growth Mindset » si on veut pouvoir s'améliorer parce qu'il faut pouvoir intérioriser euh, pourquoi est-ce qu'il y a eu euh, un, un résultat différent de ce qu'on voulait. On voulait gagner, on n'a pas gagné. Il faut que ça se repose sur nous, il faut qu'on ait un contrôle sur pourquoi on n'a pas gagné pour être capable de contrôler ça dans notre entraînement pour la prochaine fois. Alors que si on est convaincu qu'on est les meilleurs, qu'on a du talent, qu'on est plus intelligent que les autres, qu'on est supérieur, c'est assurer que la faute va aller à quelqu'un d'autre. La faute ne va pas aller à quelque chose qu'on peut contrôler et donc on n'apprendra pas. Donc, vous pouvez vous poser quelques questions. Comme comment est-ce que vous réagissez quand vous avez une défaite? Posez-vous vraiment la question. Essayez de repenser à des défaites. Euh, Ça peut être en sport, ça peut être dans la vie, ça peut être dans l'école, ça peut être en relation amoureuse. Quand il y a une défaite, Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que c'est tout le temps la faute de quelqu'un d'autre? Dans le fond, vous êtes parfait. C'est les autres qui ne sont pas parfaits. Parce que c'est sûrement ça qui fait que vous avez défaite après défaite. Parce que vous ne travaillez jamais sur l'être que vous pensez qui est parfait. Comment réagissez-vous à la réussite des autres? Ça, c'est ultra important. Parce que si on a un « close mindset », ça nous fait peur qu'il y ait des gens qui réussissent autant ou plus que nous, parce que tout d'un coup, on n'est plus cet être spécial. Tandis que quand on a un « Growth Mindset », quand quelqu'un réussit autour de nous, ça nous inspire. On est content parce qu'on va pouvoir demander à cette personne-là de nous aider à bâtir la routine qu'on a besoin pour être capable de gagner. Fait que pensez-y, vous, qu'est-ce que ça fait quand il y a quelqu'un à votre business qui a une promotion puis vous, vous ne l'avez pas quand il y a quelqu'un en sport, euh, il y a votre partenaire d'entraînement qui réussit mieux que vous. Comment est-ce que vous interprétez ça? Puis c'est pas de tout le temps juste sourire puis de ne pas sentir la défaite. Comme je vous ai dit, ça fait mal de ne pas gagner. La seule différence, c'est que de là, ça nous rend plus fort. Ici, ça ne change rien. Euh, comment réagissez-vous à la dépression? Ça, c'était extrêmement intéressant dans le livre. Ça parlait du fait que tout le monde a des moments, bon là je ne vais pas rentrer dans si on a une dépression au point qu'on est plus fonctionnel et qu'on est malade et qu'on a besoin d'aide extérieure, je ne suis pas euh, psychiatre, je ne peux pas vous aider pour ça, mais tout le monde a des moments où est-ce que ça va un peu mieux, un peu moins bien, pas au point de plus être capable de fonctionner. Ceux qui sont habitués à avoir un growth mindset arrivent même en période de petite déprimes à continuer à travailler, à devenir meilleur, À continuer à garder les routines qui savent qu'elles sont importantes. Pourquoi? Parce qu'ils savent que c'est une étape et qu'en continuant à travailler fort, quand ils vont se sentir mieux, ils seront prêts. Tandis que ceux qui ont un « fixed mindset », c'est ceux qui « let it slide ». C'est ceux que, qui arrêtent complètement leur diète, qui arrêtent complètement leur entraînement. Puis après ça, après six mois, ils ont besoin de repartir à la case départ. Fait que c'est pas quelque chose qui est facile à travailler pendant qu'on est en dépression, ça c'est clair. Mais c'est un, une autre raison pour elle de pourquoi il faut travailler son growth mindset tout le temps. Pour que si à un moment on a une période comme ça, on soit mieux armé pour être capable de euh, passer au travers. Parce qu'on passe tous au travers de ça. Mais surtout de, d'en sortir de l'autre côté avec les bons outils parce qu'on n'a pas arrêté nos bonnes habitudes. Donc, l'effort. Ça c'était... C'est une question qui me passionne, puis elle en parle beaucoup. Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui adorent l'effort? Puis pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui semblent, on a tendance à dire qu'ils sont paresseux, mais qui semblent ne pas aimer faire un effort? Puis si vous y pensez, assez souvent, c'est contradictoire parce qu'on connaît des gens qui ont un talent extraordinaire en musique, en lecture, en écriture, au hockey, euh, en haltérophilie, dans n'importe quoi puis on a l'impression qu'ils sont paresseux, ils n'aiment pas faire l'effort pour le travailler. Alors qu'il y a des gens qui semblent être mauvais. Genre moi, en CrossFit, quand j'ai commencé, qui sont mauvais. Sauf qu'ils aiment tellement faire, ils aiment tellement l'effort, qu'ils finissent par rattraper celui qui avait le talent, mais qui n'aimait pas l'effort, puis même le dépasser. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Ben Pour elles, c'est une question du mindset. C'est une question que... Si on croit fermement au talent, si on croit qu'on est né, né intelligent ou né imbécile, si on est euh, coordonné ou non coordonné, rapide ou pas rapide, fort ou pas fort, endurant ou pas endurant, ben ça ne sert à rien de le travailler. Même si on a besoin de le travailler, c'est une preuve qu'on ne l'a pas. Donc on se met à pas aimer l'effort. Tandis que si on est conscient qu'on peut s'améliorer, qu'on a appris qu'il y avait des choses qu'on ne savait pas faire, puis qu'on pensait impossible à faire, puis pour finir, on a été capable de le faire avec un growth mindset, bien on se met à tomber en amour et addict et drivé par le process de l'effort et non par le résultat. Tandis qu'avec le mindset fixe, on est drivé par le résultat. On veut le résultat, puis si on n'est pas capable de l'avoir, on va changer pour quelque chose d'autre. Pourquoi est-ce qu'on peut avoir le résultat? On ne comprend pas que c'est une question de process et d'effort. Ça, c'est très intéressant, parce que posez-vous la question, si vous êtes un coach, si vous êtes un parent, si vous êtes un prof, si vous avez des gens qui ont une aversion de l'effort, peut-être qu'au lieu de les forcer à travailler plus, la prémisse du livre, c'est qu'il faut changer leur mindset. Ils sont en fixe mindset, puis il faut leur apprendre qu'il faut aller en growth mindset. Donc, une des grandes raisons de pourquoi ce que les gens en fixe-mindset sont pas capables avec l'effort, c'est que si je crois fermement que je suis supérieur aux autres, et on prend mon exemple euh, je, je, en voile, quand j'étais jeune, parce qu'après j'ai appris, je crois fermement que j'ai quelque chose de spécial, j'ai un talent, si je travaille à 100%, je me donne aucune excuse si jamais ça rate. Fait que je deviens extrêmement vulnérable. C'est mon talent qui va être jugé, parce que pour moi, à chaque fois que je fais une compétition, c'est un jugement qui va être jugé. Et si jamais je ne gagne pas, ça devient juste ma faute. C'est pour ça que j'aime n'aime pas l'effort. Tandis que dans le « growth mindset », vu qu'on sait que c'est en travaillant qu'on développe qui on est, qu'on développe notre talent, qu'on développe notre intelligence... Ben, c'est extrêmement risqué de ne pas y aller à 100%. Parce que c'est la seule façon que je vais être capable de pousser. C'est la seule façon que je vais être capable de grandir. C'est pour ça qu'on aime l'effort. Donc, après ça, euh, elle parle du fait euh, que dans la société, on a tendance... Euh, à juste voir le résultat. Dans la société, si on reprend l'exemple de Michael Jordan, pour nous Michael Jordan, c'est un gagnant. C'est quelqu'un qui fait des trois points, c'est quelqu'un qui fait des dunks. C'est quelqu'un qui amène son équipe à gagner. Donc on a tendance à penser et à croire que c'est quelqu'un qui a tout le temps eu du talent. Même comme elle dit, on a tendance à niaiser les, les euh, talent scouts, les recruteurs qui n'ont pas vu le talent de Michael Jordan. Parce que c'est évident, il devait être talentueux, vu qu'il est capable de faire ça. Et qu'on, ça, ça veut dire qu'on croit, qu'on a un fixe mindset, qu'il était né pour ça. Peut-être qu'il était né pour ça, mais il était né pour ça parce qu'il a compris l'effort. Donc, une des choses qu'elle dit, c'est si vous avez une idole, dans peu importe les sphères de la société, Essayez d'aller faire de la recherche sur combien de temps ça a pris à cette personne-là. De voir ses déboires du début, de voir qu'au début, il était pas bon. Au début, c'est, le bon, vieux, c'est le, le bon vieux truc qu'on peut voir que je vois tout le temps sur Instagram. Ça m'a pris 18 ans, ça m'a pris 20 ans pour être un « overnight success ». Sauf que les gens, ils voient juste le « overnight success ». Donc, ils croient que ce talent-là, il était inné. Sauf que la personne qui a travaillé fort pour la plupart du temps, c'est si on étudie cette personne-là, on se rend compte qu'elle avait un « Growth Mindset ». On se rend compte que cette personne-là n'était pas bonne au début. Si vous allez regarder mes vidéos d'il y a 11-12 ans, quand je faisais du CrossFit, j'étais pas fort, j'étais pas endurant, j'étais pas bon. Maintenant, je suis meilleur. Mais ça a pris 10 ans. Ça a pris de l'effort. Donc, il faut faire attention avec ça parce qu'avec tous les, les vidéos de médias sociaux, tout ça, on a tendance euh, à se dire, OK, ces gens-là, ils ont un talent, moi, je ne l'ai pas. Donc, autant abandonner avant de commencer. Au lieu de se dire, ces gens-là, peut-être que leur talent, c'est de croire en l'effort, c'est de croire qu'ils peuvent se développer. Donc, moi aussi, je peux faire ça si je vais chercher les bons outils et le bon mindset. Donc, là, là là-dessus, après, elle se pose une question. Est-ce qu'il y a des gens qui sont prodiges en musique, en sport, ou est-ce que c'est leur mindset? Sa réponse, c'est souvent le mindset de l'élève, de l'athlète et même du professeur ou du coach qui fait que ces gens-là atteignent leur potentiel. Parce que oui... Elle donne des exemples d'athlètes qui ont un fixed mindset. Il y en a plein. Exemple, euh, Patrick Roy au hockey. Lui, il croit fermement qu'il est supérieur aux autres. Qu'il a un talent que les autres n'ont pas. Puis qu'est-ce qui se passait quand il ne gagnait pas? Qu'est-ce qui se passait quand ça n'allait pas de sa façon? Qu'est-ce qui se passait quand il était pointé du doigt que c'était à cause de lui donc, ça le jugeait que ça ne fonctionnait pas. Ben, il pétait une coche. Il devenait violent. Il est connu pour ça. Fixed mindset. Est-ce qu'il serait capable d'aller chercher encore plus loin s'il croyait au growth mindset? Oui. Donc, on a des exemples de ces, a- ces athlètes-là. Ceux qui pètent leur raquette de tennis. Ceux qui cassent leur bâton de hockey sur la glace. Ceux qui ne peuvent pas supporter de perdre. Ils cachent le fait que c'est parce qu'ils ne supportent pas le jugement. Puis il y a des coachs comme ça, qui engueulent les joueurs, qui les font rentrer à pied au lieu de prendre le boss. Parce que c'est un jugement qu'ils ont perdu. Ceux qui sont vraiment bons, qui sont exceptionnels, c'est ceux qui amènent une équipe de gens ordinaires à gagner. C'est les coachs de l'équipe nationale d'Islande, en soccer, ou est-ce que l'Islande, c'est un pays de 400 000 habitants, mais ils sont capables de se rendre à la Coupe du Monde de soccer, le Canada n'est même pas capable de s'y rendre. Ils prennent des gens ordinaires, puis ils leur font croire au « Growth Mindset ». Le coach aussi, il croit. Fait que, il n'y a pas de prodige dans le sens que tout a été appris, puis ça, ça rejoint « Sports Gene ». Si vous voulez aller le voir, il y a une dimension génétique, c'est sûr, Il y a des prédispositions, c'est sûr. Est-ce que tout le monde peut devenir champion du monde dans quelque chose, ou euh, virtuose de la musique? Non. Mais tout le monde peut aller beaucoup plus loin qu'il pense. Personne, en fait, peut savoir c'est quoi le potentiel que vous avez, le potentiel que quelqu'un a, tant qu'on ne lui a pas donné les outils pour être capable de l'atteindre. C'est ça le point. C'est pas que tout le monde peut être champion du monde, c'est que tout le monde peut aller beaucoup plus loin qu'on pense. Et ça, elle montre des exemples. Et là-dedans, c'est frappant. Sur les écoles, les écoles défavorisées, les écoles où est-ce que les élèves, ils ne veulent pas apprendre. Les écoles où est-ce que les élèves, ils arrivent en classe, tout ce qu'ils font, là, c'est lancer des pétards dans la classe, essayer d'allumer le pupitre en feu, puis qu'ils ne savent pas lire quand ils sont à 13 ans à l'école. Là. Des écoles de même, où est-ce que la plupart des profs qui ont un fixed mindset disent « cette personne-là n'apprendra jamais, c'est quelqu'un qui est né comme ça ». Puis si on fait le test, elle parle de groupes de professeurs qui sont sérieusement extraordinaires, qui ont un « Growth Mindset », qui s'en vont enseigner à ces élèves-là, en prenant le « Mindset » que leur potentiel n'a pas été utilisé, en prenant le « Mindset » que c'est comme si c'était des enfants prodiges. Ils sont capables, mais à la fin, tous ces enfants-là savent lire. Tous ces enfants-là, pire que ça, parce qu'ils se font enseigner le « Growth Mindset », veulent lire, veulent faire des mathématiques parce que tout le monde veut apprendre, tout le monde veut être bon quand on se cache derrière ça c'est parce qu'on a peur de se faire juger c'est pas parce qu'on a peur de grandir tout le monde veut un avenir fait que ça c'est, c'est assez incroyable comment les résultats sont directs scolaires sportifs, sont directement reliés au growth mindset est-ce que la personne pense que son coach, son prof est là pour la juger où est là pour l'aider à apprendre. C'est la même chose dans les familles. Puis ça, c'est assez frappant pour quelqu'un, et, et même, c'est, ça m'a fait réfléchir beaucoup, pour quelqu'un qui a deux enfants, quand je dis à mes filles, « Wow, t'es bonne, t'as réussi du premier coup à sauter sur la boîte. » C'est quoi le message que je lui envoie? Je lui envoie, tu as une valeur aux yeux de papa parce que tu es capable du premier coup. Parce que tu es talentueuse, parce que tu n'as pas besoin de travailler pour être capable de réussir ce que tu essaies de faire. Mais après ça, faut pas que je me pose des questions si quand je mets la boîte un peu plus haute puis je lui dis maintenant elle essaye elle ne veut pas. Parce qu'elle a peur de rater, elle a peur de pas être capable de le faire du premier coup. Et donc je la juge, elle n'est pas si bonne que ça pour finir. À la place, pour renforcer, puis ça c'est pour les enfants, mais c'est la même chose pour les sportifs, c'est la même chose pour à l'école, il faut renforcer l'effort. Si je la fais sauter sur une boîte et elle est capable du premier coup, peut-être qu'il faut que j'apprenne à lui dire la vérité. Désolé d'avoir perdu ton temps, c'était trop facile. On va essayer quelque chose qui demande un petit peu plus d'effort, parce que c'est ça qui est important. Puis quand elle va rater 4, 5 fois, 6 fois, ou peut-être elle est rendue plus loin dans son apprentissage, que ça lui prend deux semaines, être capable de travailler pour sauter sur la boîte, mais c'est pas bravo maintenant que tu l'as eu, c'est bravo, tu as pris deux semaines pour être capable de le faire et tu n'as pas lâché. Il faut renforcer l'effort, il faut renforcer le growth mindset, il faut, faut dire qu'est-ce que tu as fait pour être capable de le faire malgré que tu n'étais pas capable. Ah je comprends, c'est plate, tu n'as pas été capable de sauter sur la boîte, qu'est-ce qu'on peut faire pour que tu sois capable de le faire? C'est ça qui est important. Mais assez souvent, on veut dire aux gens, wow, t'es intelligent. Ouais, wow, wow as réussi vite. Wow, t'es vite. Wow, toi, t'es tellement fort, t'as pas besoin de travailler. Mais qu'est-ce qu'on fait? À court terme, la personne se sent bien. À long terme, on inhibe toute la possibilité de commencer à aimer l'effort, d'avoir un growth mindset, et donc pour que cette personne-là réalise son potentiel. Puis ça, ça a été peut-être un des, plus, un des plus grands apprentissages que j'ai fait dans le livre. En essayant d'être gentil, on rend pas service à la personne. En essayant de diminuer les standards, on rend pas service à la personne. Il faut donner du vrai feedback. faut dire, tu es loin du standard, tu n'es pas capable de le faire. Je vais t'aider, je suis confiant que tu es capable si je te donne la bonne façon de le faire de donner autant de temps à tout le monde, de pas se laisser juger, « Tiens, tel élève, il était bon au début, ou moi dans mon gym, ou telle personne, je lui ai montré à faire un snatch, il l'a eu dès le début, je vais passer plus de temps avec cette personne-là. » Non. Cette personne-là, peut-être, je l'ai pas assez challengé puis je lui ai pas donné le goût de l'effort, il l'a eu du premier coup. Il y a des bonnes chances que ce soit pas la personne qui arrive à faire un snatch le plus lourd possible. Ça dépend de son mindset, il y en a qui ont un bon bagage mais ça se peut que je les renforce de la mauvaise façon et qu'après je me questionne « Tiens, c'est bizarre, Billy était vraiment doué, talentueux pour essayer de faire des snatch. Puis là, quand on a, s'approche de bodyweight, puis qu'il n'est pas capable de le faire, il pointe tout le temps les nerfs, il prend ses affaires, puis s'en va avant la fin du cours. C'est un jugement, il n'est plus rendu bon, il n'est plus capable de le faire du premier coup. Alors que Simon, qui est arrivé qui n'était pas capable de le faire, à qui on a donné des techniques, lui, il est rendu à faire des snatchs à 2,25. Fait pensez-y, c'est moi ça m'a vraiment marqué. Donc, il y a un danger d'étiqueter quelqu'un comme brillant, comme intelligent, comme fort, comme endurant. Ce qu'il faut essayer de faire, c'est de commenter et donner du feedback sur le process et de s'assurer de challenger la personne. Il y a un danger à diminuer les standards. Parce que quand on diminue les standards, on diminue le, l'achievement, on diminue ce que la personne a atteint. La personne n'est pas niaiseuse. C'est comme si on faisait un jugement pour cette personne-là qu'elle est limitée, cette personne-là. Donc après, il faut repenser pourquoi est-ce que on, on envoie des gens qui essayent de trouver le talent? Pourquoi est-ce qu'on engage dans les business des gens qui ont été libellés intelligents? Peut-être qu'il faut faire comme Google, peut-être qu'il faut faire comme toutes ces nouvelles compagnies. Peut-être qu'il faut commencer à recruter sur la capacité à aimer l'effort et avoir un « growth mindset » beaucoup plus que le talent fixe ici. Parce que les gens ne sont pas des produits finis. C'est ça le message de ce livre-là. Les gens ne sont pas des produits finis. Les gens sont capables de changer. Est-ce que tout le monde va changer parce qu'ils sont capables? Pas nécessairement. C'est pas ce qu'il dit. Tout le monde n'est pas bon. Est-ce que tout le monde devrait changer? C'est pas parce qu'on peut changer quelque chose qu'il faut nécessairement le changer. Sauf que, avec qui est-ce que vous voulez travailler? Avec quelqu'un qui croit qu'il est capable de s'améliorer, de changer, d'être capable d'atteindre les objectifs? Ou avec quelqu'un qui pense qu'il l'a, puis si on essaye de l'améliorer, il ne prendra pas le feedback parce que c'est, un, c'est une attaque, c'est un jugement. Pour, après ça, elle parle de comment est-ce qu'on peut faire pour enseigner le growth mindset. Mais Si vous voulez, parce que vous êtes un coach, enseigner le « Growth Mindset », la première chose, c'est de s'assurer que vous êtes dans le « Growth Mindset ». Parce qu'il faut « lead by example right? », il faut tirer vers le haut puis il faut montrer comment est-ce qu'on le fait. fait que, commencer, euh, c'est, c'est ce qu'elle dit, elle, sa stratégie, dans le fond, c'est de commencer à s'écouter. Qu'est-ce qu'on dit aux gens? Qu'est-ce que je renforce en ce moment? Est-ce que je renforce des traits permanents ou est-ce que je renforce le goût de l'effort, le goût de la croissance, le goût d'apprendre des événements? Est-ce que je suis un sportif? Est-ce que je suis un coach qui dit « À ce soir, on gagne à tout prix, sinon on est des moins que rien? » Ou est-ce que je dis quelque chose comme « Ce soir, on va tous faire 100% d'efforts, 100% de commitment à notre game plan. » Si on fait ça, on va être des champions à la fin de la journée. Vous, vous pouvez répondre à la question. Donc, euh, les objectifs, c'est ça. C'est apprendre à donner un vrai 100%. Apprendre à tout le temps s'améliorer. Comme un enfant qui apprend à marcher. Il donne souvent cet exemple-là. Il n'y a personne qui rit d'un enfant qui essaye d'apprendre à marcher. Sauf s'il fait quelque chose de drôle. Mais il n'y a personne qui rit, qui dit wow, « waouh, cet enfant-là, il ne sait pas marcher. » Non. Tout le monde comprend que ce n'est pas permanent qu'il ne sache pas marcher. Ce n'est pas un trait fixe. Il va apprendre, puis il est capable, puis tout le monde est capable d'apprendre. Puis, pendant ce temps-là, le, le bébé, il, il se donne à 100% pour apprendre à marcher. Puis, il y a des fois où est-ce qu'il fait un pas, il s'est donné à 100%, mais il tombe. Mais il continue quand même. Il n'a pas gagné, mais il a donné son 100%. Fait que, oser, il faut oser, avec un « Growth Mindset », se donner à 100%. Ne pas se laisser aucune excuse. Puis, oser, Prendre le défi quand même. Pas le voir comme un jugement. Ça se peut qu'on ne gagne pas. Parce que quand on se donne à 100%, quand je me suis donné à 100% en voile, j'ai fini au maximum 40e au monde. J'avais aucune excuse. C'est ça mon résultat. Il n'y a personne d'autre à blâmer. Il n'y a pas les, les conditions. Il n'y a pas la qualité du bateau. Il n'y a pas la qualité de mon partenaire. La qualité de mon coach. C'est ça mon résultat. Mais ben, je n'ai pas gagné. Mais c'est pas grave, j'ai appris énormément. Parce que sinon, ce serait la faute de bien du monde, puis dans ma tête, je serais encore champion du monde, puis ce serait à cause des autres que je ne l'ai pas fait, mais je n'aurais jamais appris à amener à bien un projet. Je n'aurais sûrement pas le goût de l'effort non plus. Après ça, pour semer le growth mindset dans l'équipe, dans sa famille, dans ses training partners, il faut commencer à à se poser la question de c'est quoi le feedback que je donne. Est-ce que je cache la vérité? Est-ce que quelqu'un, quand quelqu'un rate, je lui dis « T'inquiète pas, le prochain coup, tu vas gagner. » Je cache la vérité. Si t'as pas gagné aujourd'hui, si tu continues à faire la même affaire, il y a de bonnes chances que tu gagnes pas. Fait que, est-ce que je suis capable de dire « On méritait pas de gagner aujourd'hui » parce que l'autre équipe avait travaillé plus fort sur ses jeux, l'autre équipe avait des lifts plus constants, l'autre athlète avait plus d'endurance fait qu'est-ce que je vais faire de ça, qu'est-ce que je vais apprendre de ça, si je veux continuer à faire mon activité juste pour le fun je peux décider de rien faire mais si je veux gagner qu'est-ce que je vais apprendre de ça, qu'est-ce que je vais changer pour que le prochain test ben j'ai fait mes devoirs puis je puisse aller plus loin. Après ça le dernier truc dont elle parle c'est que ça c'est très intéressant puis, on va, vous allez vous en apercevoir. Si vous avez écouté jusqu'ici, vous allez commencer à voir le feedback que vous donnez. Vous allez analyser un peu comment est-ce que vous pensez. Est-ce que vous pensez en Fixed Mindset? Est-ce que vous pensez en Growth Mindset? Puis, ça va vraiment vous améliorer. Sauf que si on veut maintenir, parce que c'est ça les champions, ils n'arrivent pas au top, puis ils restent là euh, un an, puis après ça, ils tombent parce qu'ils poignent les nerfs. Non, non, non. Si on est capable de toujours rester au top, de pas se faire endormir par le succès comme beaucoup d'équipes font. Combien de fois est-ce qu'il y a des équipes sportives qui rentrent dans un tournoi comme euh, favoris puis qui se font battre? Beaucoup plus souvent, ça arrive beaucoup plus souvent que quand ils sont underdog qui ont fait leur devoir puis qui gagnent. Parce que le succès, ça endort. Le succès, ça nous rend fixe mindset. On commence à se sentir supérieur aux autres. Fait que moi, je n'ai pas besoin de faire ça. Je suis supérieur aux autres. Donc, quand on fait ça, pour le maintenir, comment est ce qu'on fait, c'est de tout le temps, tout le temps croire qu'on peut apprendre. C'est de garder un « Growth Mindset ». On peut tout le temps apprendre, on peut tout le temps se raffiner. Donc, en terminant, quels sont, euh, que, sont les, les gros points qu'on a appris euh, de là-dessus? Bien, les grosses questions, c'est pourquoi est-ce que le feedback qu'on donne assez souvent cache la réalité pour protéger la personne, pour pas attaquer les traits fixes. Puis, est-ce que moi, c'est ça que je veux comme feedback? Est-ce que les gens que je m'entoure, dont je m'entoure, est-ce que c'est des gens qui font juste continuer à me mettre sur un piédestal? Qui continuent mon fixed mindset, qui ne s'améliore pas? Ou est-ce que j'apprends le growth mindset? Donc, une, une chose que je me suis rendu compte en lisant ce livre-là, c'est que définitivement j'avais le fixed mindset en CrossFit. Mes quatre premières années, je suis allé aux régionaux en individuel. J'étais très proche de gagner les Games. C'était jamais vraiment de ma faute. T'sais, il me manque un petit peu de force. Euh, genre, ah, les événements étaient un peu mieux pour les autres. Ben, je suis jamais allé aux CrossFit Games. Après ça, on est allé en équipe. La première année où est-ce qu'on est allé en équipe, on avait toutes des individuels dans l'équipe qui étaient tous donc, en fond capables de compétitionner en, en individuel. On était la troisième semaine des régionaux et quand on testait les workouts à l'entraînement, on faisait des records du monde sur quatre des six workouts. On était spécial, on est talentueux. Nous autres, on est au-dessus des autres. Malheureusement, deux jours avant de partir, il y a eu quelqu'un dans l'équipe qui s'est cassé la main. On n'avait pas de backup. Donc, on a fini 9 neuvième avec cinq personnes sur 6 à la compétition. Qu'on ait fini 9 neuvième sur 30, avec quelqu'un qui avait la main cassée, ça a encore plus renforcé qu'on était spécial. Et regardez quest ce qu'on est capable de faire avec une personne en moins. Mais qu'est-ce qui s'est passé? L'année d'après, on s'est fait défoncer. Parce que c'était pas de notre faute. C'était pas de notre faute. L'année d'après, on s'est fait défoncer. Puis un truc qui est encore pire que ça, c'est que l'année d'après, maintenant, quand j'y pense, on était tellement dans le « fixed mindset », on n'a tellement pas appris qu'on n'avait même pas de « backup ». L'année d'après. On n'avait même pas de backup. Fait que, commencez à penser aux dernières, euh, derniers échecs, dernières euh, victoires que vous avez fait. Qu'est-ce que vous avez oublié d'apprendre? Parce que c'est comme ça qu'on devient vraiment meilleur. J'espère que ça vous a plu. Moi, ça, j'ai vraiment trouvé ça intéressant. Procurez-vous le livre si vous voulez parce que ça se lit très bien. Il y a beaucoup d'exemples dans lesquels je ne suis pas rentré puis qu'ils pourraient vous rejoindre. Fait que je pense que c'est un, un, très bon, un très bon livre, le fun, surtout en ce moment, où est-ce qu'il faut qu'on change notre mindset, qu'on arrête de se plaindre, que ce soit des fautes extérieures au COVID aussi ou au ça. Qu'est-ce que nous, on peut apprendre de ça? Comment est-ce qu'on peut s'améliorer? Puis c'est ça que les meilleurs vont faire.